0: Hola, sean bienvenidos a esta nueva grabación número 37 de Política de Canasta Estamos muy contentos de poder volver a estar con ustedes y pues bueno, vamos a empezar con nuestra amiga Fe Hola, buenos días a todos y yo no me aprendí mi noticia porque la acabo de hacer,
1: pero se las voy a leer eh, Bueno, habla sobre los animales, creo que hay que hacer conciencia en eso también nos dice que así es la preservación y rescate de tigres en el zoológico de Latiplano de Tlaxcala. Eh, como dato interesante, cada 29 de julio se celebra el Día Internacional del Tigre, o sea, hoy. Y lo que quieren lograr con esta noticia es eh, generar conciencia sobre cómo los conservan y sobre todo el cuidado que se les debe de tener a estos animales tan peculiares. Eh, sobre todo porque acaban de abrir, de reinaugurar el, el zoológico de Tlaxcala, entonces. Eh, dice que el tigre es conocido por sus rayas únicas en cada ejemplar, mismas que se ven aún si no tuvieran pelaje. El tigre es uno de los felinos más grandes del mundo, y eh, lo que les dije del Día Mundial, y nos dijo que el médico veterinario del zoológico del antiplano del estado de Tlaxcala, Agustín Vázquez, compartió que existen seis subespecies de este mamífero que se encuentran repartidos en el continente asiático, sobre todo en India, Indonesia y China. Nos habla sobre todo su hábitat natural, cuánto miden, y sobre todo el, el alimento que se les tiene que hacer. Nos dice que el zoológico de Tlaxcala lo que hace es rescatarlos y cuidarlos, pero yo escuché por ahí una noticia que hace no mucho se les murieron todos los tigres que había en el zoológico, entonces se me hace un poco ilógico que digan que rescatan tigres si los que tenían se les murieron. Entonces, lo que yo quiero opinar con esta noticia es que sobre todo la entrada del zoológico es muy barata, entonces me preocuparía que no estén alimentando de forma adecuada a los animales, porque bien sabemos que si entre razas de los perros tienen que comer diferentes croquetas por el tamaño y demás, pues los animales igual tienen que comer como, lo, o sea, lo que le
2: corresponde, ajá, lo que le corresponde.
1: Y lo que había escuchado es que les habían estado dando de que la misma carne a todos. Y creo que por eso fallecieron como los tigres anteriores. Entonces lo que quiero es que pues tengan conciencia de que son animales y incluso tenerlos en cautiverio no está bien. O sea, como para nuestro entretenimiento no estoy tan acorde de los lógicos porque pues realmente no están en su hábitat. Los espacios en donde viven son muy pequeños. A veces tienen de que de tres a cuatro tigres en, tigres en un solo lugar. Entonces no se me hace humano. No estoy tan a favor de esto, pero pues, visiten el zoológico, contribuyan a, a su alimentación.
2: Me gustaría empezar porque, este, bueno, yo de pequeño vivía bastante cerca del zoológico y me acuerdo que, pues, básicamente era como cada fin de semana ahí o cada quince días y las actividades alrededor del zoológico eran como divertidas, o sea, me acuerdo que había una tirolesa, había como juegos de en el, en el laguito, ah, o sea,
3: como una sí,
2: era como pues, bastante lindo y recreativo el zoológico, pero al final como zoológico en su punto, pero creciendo y en toda esta eh, importancia de darle el lugar que, que se merecen los animales, me encontré, bueno en su momento todos nos encontramos con el hecho de que los circos se prohibieron por esta explotación que se les llegaba a hacer a los, a los animales y no sé ustedes, pero no creo que esté muy lejos Tanto el zoológico como un circo o sea, Al final lo que estás haciendo es lucrando a partir de los animales Que ya pues no es que los trates mal Sino que los tienes en condiciones inhumanas Que para acabar pronto es básicamente lo mismo sí. No sé, ¿qué, qué diferencia se les podría hacer?
3: Pues, <risa> sí, justo A mí también de hecho hubo una época en la que fue como muy controversial en redes sociales, los zoológicos eh, como que no vayan a los zoológicos, como que hubo un movimiento frente En a contra a eso, de los zoológicos, vuelta, creo
2: que
3: contra, sí, ¿no? fue bueno, hace como cuatro años, cinco años. Este, entonces, pues eh, desde hace tiempo como que se empezó a eh, ¿cómo se dice? hablar de esto en internet y se empezó a decir, ¿no? Pero después salieron, también recuerdo como que a favor de los zoológicos, muchos argumentos que ayudaban a conservar a, a las especies, que les daban como espacios seguros. El problema es cuando no lo hacen, ¿no? Que yo creo que sí debería ser su labor pues, eh, cuidar las especies, pero estoy segura que en muchas ocasiones, pues esto no es posible porque hay ciertos intereses ahí, ¿no? Dentro, que, que son más importantes que los animales e incluso yo creo que en el escala pues pasa mucho pasó por mucho tiempo ahorita no. espero que mejoren las condiciones con esto que se volvió a abrir y, y así pero creo que por mucho tiempo fue estuvo como muy descuidado y muy abandonado y como está pues a, a manos del, del gobierno pues siento que lo saben que no le, que lo, dejaron. Ajá, lo sí. dejaron mucho entonces yo espero que eso no vuelva a pasar porque más que nada por los, las especies que se encuentran claro. ahí y por cuidarles y protegerles, pero pues yo creo que sí, digo, ahorita que ya está el zoológico, pues también nos tocaría como apoyar en esa parte, sí. este, pues visitando a lo mejor o promoviendo, a, para que ellos realmente vean que es algo que nos interesa como población y le den el conocimiento sí. que se
0: requiere. Sí, pues yo justo iba a comentar algo relacionado a lo de Kiera, que pues se supone que reinauguraron, es lógico, porque las condiciones en las que estaba tanto su infraestructura como los animales, pues era, o sea, dejaba mucho que desear, ¿no? Los animales desnutridos, eh, sus hábitats, ¿Sí? este, uh -huh. pues como sin cuidados, etcétera. Entonces, pues bueno, ojalá esto sea, esta rea, rea, reapertura, reapertura <risa> uh -huh. pues sea como una nueva oportunidad como de hacer las cosas bien, pues sí, yo creo que es todo un tema y todo un dilema el hecho de si los zoológicos deberían de, de seguir operando o no, pero pues al final es también como, pues es un recurso económico, es una forma como de cuidar a los animales desde una perspectiva distinta, que insisto, pues puede ser todo un dilema si es correcto o no, pero mientras y o sea como estar como bien informados y sobre todo como ciudadanos al acudir a este tipo de espacios pues ser muy respetuosos con los espacios en los que se encuentran los animales no como pues, no aventar comida no dejar basura etcétera y yo creo que pues ahí podemos ir como generando también una cultura de respeto hacia los animales
2: sí antes de bueno que concluyas con tu noticia justo me acuerdo, no sé me podrán corregir ustedes, pero creo que en la pandemia lo cerraron completamente, ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. Y parte de esta manera en la cual se les puede apoyar, que es yendo y pagando y como comprando las cosas que te venden ahí, pues entiendo que no tuvieron esa parte ese ingreso, pero tampoco justifica que se te hayan muerto los animales, o sea, volviendo a la noticia sí. original, es, ok, sí nos podemos dejar de, puede ser no, o no, este está bien, probablemente los profesionales que estén trabajando ahí sean lo suficientemente buenos para tratarlos y tenerlos en buenas condiciones, pero ellos, bueno, yo me pongo en su lugar y ellos no pueden hacer gran cosa si no tienen el claro, recurso suficiente, sí. justo. Claro. Si quieres concluir tu con noticia.
1: No, pues solo les digo que hay que contribuir a que los animales vivan en mejores condiciones porque, por ejemplo, African Safari, tengo mis, okay, <risa> mis sí. dudas, pero siento que es un poco más adecuado porque están al aire libre. O sea, no es algo que tengas que decir, sabes qué, los voy a encerrar para que la gente los venga a ver. O sea, es más como, te yeah. encierras tú en tu coche porque uh -huh. ellos están como viviendo lo que tendrían que estar haciendo en la uh -huh. selva o donde sea, ¿no? Entonces, pues solo es generar conciencia de, asistamos para que les demos la importancia y digan, wow a la gente sí le importa. Uh -huh. Entonces, voy a generar como cuidado y demás.
2: ¿Sí? Excelente. ¿Quién quiere seguir?
3: <risa> ¿Y quién quiere ver? <risa> bueno uh, A ver, bueno Mi noticia está relacionada al tema De la salud y no sé si lo notaron Pero yo creo que Desde, o sea, hay un Antes y después de pandemia en muchos temas De salud claro. sí. eh, que, era pues algo que se esperaba que pasara Porque pues en la pandemia Se volvieron bastantes cosas Que hicieron um, los A los gobiernos darse cuenta pues, que estaban haciendo ciertas cosas ¿no? y también derivado de, de esto pues, surgieron otras necesidades como el hecho de que ya se empezó a hablar más de la, la atención psicológica, la importancia de la salud emocional, porque de, de esta pandemia derivaron muchos problemas emocionales en las personas y creo que se, como que se empezó a hablar mucho más de ello y a darle más importancia. ¿no? Entonces justo mi noticia está relacionada a ello, a que en el Ayuntamiento de Apetatitlán, el presidente municipal se, bueno, creó o propuso eh, el servi un servicio para el cuidado y atención de la salud, que es el Gabinete de Atención Psicológica, Familiar, Terapia Familiar, Orientación, Estimulación y Terapia del Lenguaje. Esto lo hace a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. Y busca atender a los sectores de la población y la mayor parte de, de las necesidades como es el cuidado emocional de las personas. O sea, este es como su principal giro, el cuidado emocional. Y también ofrece, bueno, es una atención, ellos lo llaman como atención integral porque involucra varios sectores también, porque también dan atención médica como este, a, a, atención odontológica y terapia física. Entonces tienen como estos dos ejes, el, el área de medicina, poquito más como de atención a la salud física y también está el área de atención a la salud emocional. Entonces creo que pues me pareció una propuesta bastante interesante porque creo que sí derivaron pues, de la pandemia muchas, muchos problemas de ellos y nosotros sabemos lo caro que es acceder a la, a la atención este, psicológica a veces. Y, y también todavía que sigue siendo como un tema muy tabú, que hay mucha gente que no que no acude, o que es algo que yo siento que todavía como que minimizamos mucho nuestra salud, entonces, o sea, nos duele algo y es como no vamos a meter, no pero sí, sí. nos sentimos tristes y se me va a pasar, entonces... Creo que también es una buena forma de incentivar a la población a preocuparse más por ellos. La verdad es que no busqué y no hay más información de cómo va a funcionar bien esto, pero dicen que si quieres más información o si te interesa este, tener alguno de, esta, de este tipo de atención médica, te acerques al DIF de Apetatitlán o bien te comuniques a su línea telefónica para que te puedan proporcionar los datos. Eh, yo quiero creer que funciona un poco como el dar la atención a costos muy accesibles uh -huh. para apoyar a la población. Pero me parece una idea bastante buena. ¿Qué, qué opinas?
0: Pues, <risa> Ay, pues, la verdad, creo que es muy esperanzador escuchar este tipo de cosas. Me acuerdo que cuando yo iba a entrar a la carrera sí me tocó todavía escuchar dos o tres comentarios de psicología, estás loca, te hace falta algo. y No, pues bien, pero... Pues sí, creo que en nuestro estado sigue siendo un tema bastante, pues bastante difícil, ¿no? No solamente porque no es que minimicemos nuestra salud mental, sino que creo que ni siquiera la tenemos en cuenta. Entonces, generar estos espacios, generar estos proyectos, pues motivan a la población a decir, ah, pues esta, esta parte de mí también es importante y así como, como decías, ¿no? Pues si me duele aquí, y me tengo que checar pues también si me siento de X o de forma, tengo que ver qué hacer con este sentimiento y demás. Y además que a partir de la, de la pandemia surgieron pues bastantes casos de ansiedad, de eh, ataques de pánico o pérdidas familiares muy importantes, duelos inconclusos, etc. Entonces creo que este, pues este programa es la oportunidad perfecta para la población de acudir a, a terapia a lo mejor, pues, sin la necesidad de gastar, pues, tanto dinero, ¿no? Porque sí sabemos que, pues, puede llegar a ser un privilegio acudir a terapia y creo que con esto, pues, le das la oportunidad a las personas de decir, no, pues, tienes más oportunidades, hay otras formas y eres igual de importante.
2: Es que, bueno, entiendo que es positivo y sé que la noticia es bastante positiva, pero me preocupa desde el lado del trabajador de la salud mental, el hecho de que quede tan poquito es poquito que te paguen, porque o sea, entiendo que está como este debate del hecho de la salud médica emocional es bastante cara para la mayoría de la población entonces de qué manera se les puede acercar en mi mente o sea, lo primero que pensé fue okay, el gobierno del municipio va a pagar cierta parte de la consulta, tal vez la mayoría y no sé en proporción sería menos lo que estaría pagando la persona que acude a, a terapia, a consulta en ese sentido me parece que estaría bien. Pero de repente lo que pasa, y pues no sé, Vane, tú nos podrías contar más de eso, es que es, tú has tenido experiencia con niños pequeños, con adolescentes, con adultos mayores, y a veces no es tan grato o no tienen tanta... Ya no facilidad para acceder al servicio, sino que una vez que están ahí, por falta de la cultura de lo mismo, llega a ser como bastante difícil empezar a, a tener esta dinámica, ¿no? O sea... Eh, ya sea por problemas en la casa o ya sea por problemas fuera de la casa, las personas no tienen esa cultura y me parece que primero tenemos que empezar por eso, por el hecho de que en, en las escuelas públicas, incluso del mismo San Pablo, se empiece a hablar de esto, porque si no, eh, pues la persona que va a llevar al niño menor de edad va a ser una persona que no en la consulta y que no le va a hacer caso a ese mismo tipo de recomendaciones, ¿no? O sea, creo que tener que ser un poco más integral.
0: Sí, pues justo... Eh... Yo creo que también por eso es importante que cobren un poco, ¿no? o sea, aunque sea el mínimo. El hecho es que funcionamos de formas tan extrañas y curiosas que cuando es gratis o bueno, como que eso es lo que hemos visto y un poco lo que hemos comentado en clase, de repente no valoramos como estas terapias y las dejamos ir. Entonces no hay un avance. Sin embargo, cuando es un, ah, pues me cobran cierta cantidad, entonces como estoy pagando tanto, pues me voy a esforzar en que funcione porque estoy gastando... Es como una, es una ideología que me parece bastante curiosa, creo que no la termino de comprender, pero así funciona, porque incluso el semestre pasado acudí al CRIP en Puebla y decían, tuvimos que empezar a cobrar, aunque sea 80 pesos o un poquito menos, eh, dependiendo de la, de la familia, porque de lo contrario la familia no venía. No venía o no hacían los ejercicios que les solicitábamos, no hacíamos las tareas que les pedíamos, pues obviamente para el bien del niño, y nos dimos cuenta que conforme empezábamos a cobrar, como que la gente le empezaba a tomar más importancia. Entonces, pues sí, o sea, entiendo como tu punto y pues como que son varios factores a tomar en cuenta, pero también creo que eso depende de cada quien. O sea, de la importancia, de la cultura que tengan pues con respecto a la salud mental. Y bueno, además de pues promocionar que haya terapias, pues también promocionar la importancia de la salud mental, la importancia de las terapias, pues cómo funcionan, porque de repente también ese es como, pues como el miedo, me imagino, de la gente, ¿no? Como de, bueno, y le voy a contar mis, mis cosas a alguien más, ¿y que Para que se entere, ¿no? De momento podemos o la gente puede llegar a pensar de esa forma entonces, pues creo que es importante que además de que se mencione, oh, oye, yo te voy a dar terapias de esta manera, ah, bueno, pero las terapias funcionan de esta forma, se van a llevar a cabo estas, estas planeaciones o estos, pues sí, esta forma de terapia. Entonces, pues económicamente sí creo que es importante que cobren aunque sea el mínimo para que la gente le tome importancia. Insisto, no sé por qué pasa eso. O sea, sí. creo que no es algo que logro dimensionar todavía, pero cuando hay de por medio un recurso monetario, le toma a la gente más importancia. Sí. Y ya, bueno.
1: A mí es una noticia que me conmueve bastante porque acceder a la salud mental es un tema bien complicado, sobre todo desde el contexto familiar en el que vienes. Porque me ha tocado que he hablado con muchos compañeros, amigas y demás que van a escondidas al psicólogo. Porque es como, es que si yo le digo a mi mamá de que, oye, estoy yendo al psicólogo, es como, ¿por qué estás loca? No tienes, o sea, tú no tienes ningún problema. ¿Por qué vas? No, o sea, ¿qué es lo que te preocupa? ¿En qué, ¿Qué de tu edad te puede preocupar para que tengas que ir al psicólogo? Y ese es un tema social bien fuerte porque si desde el contexto familiar no está entendido esto, creo que de nada sirve hacer estas campañas si la gente no tiene conciencia de qué es ir al psicólogo realmente, ¿no? Ese es un punto. Otro punto que, o sea, que me conmueve es el decir, o sea, el decir, ok yo ya vi que la gente está teniendo como esta problemática, voy a hacer algo para que intenten acudir, o sea, es bueno que cobren, pero justo que cobren como una cantidad que la persona pueda pagar sí, se puede asumir. Ajá. para decir, ok, voy a tomar responsabilidad de mis emociones y de mí como persona para pagar 50 pesos a la semana, 50 pesos cada dos semanas para acudir hablar y trabajar mis problemas pero lo nuevo, o sea, lo mismo es como promover esto en las escuelas, con los papás, sobre todo con la gente mayor. mayor sí. Porque como que nuestra generación ha entendido que ir al psicólogo es más allá de que estás loco. O sea, hay muchísimas cosas que trabajar como ser humano y como persona para estar bien con otros seres humanos, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos problema. El problema es más hacia la gente adulta. Por ejemplo, mis abuelos es como, ¿pero por qué vamos al psicólogo? Sí. Y yo hay muchas cosas, Así o sea, si te dijera cuántas cosas trabajo es o sea, no me creerías, ¿no? Entonces es hacer conciencia con la gente adulta y con los nuevos, o sea con las generaciones pequeñas para hacerlas conscientes de, de que esto está bien y que no es algo de lo que tengas que avergonzar y que vayan al psicólogo amigos, por favor <risa> por favor
3: este, Sí, justo, creo que es importante creo que la clave está en eso, en este caso de este programa que están proponiendo, yo creo que es, eh, a lo mejor, a veces sí el hecho de que no les pagues, como decía Vani, ¿no? pues podría ocasionar eh, que no le, le prestaran tanta, sí. pero yo creo que a lo mejor en este caso el, ese, es el hecho de que ellos buscan ayuda, ¿no? entonces a lo mejor ya tú al ser como el voluntario de la ayuda, de pedir, ajá, de decir, oye, yo quiero quiero, necesito ayuda y ahora la estoy buscando, pues puede que le interesa diferente, ¿no? Sí. Entonces, a mí lo que me preocuparía a lo mejor es que este, eh, pues Pero como bueno. no sé, ajá, como que no se está pagando, como usted dijiste, no se le está pagando al personal Perfecto. de salud, a lo mejor también, pues haya, ¿cómo, cómo podría decirlo?
2: O no sea no hay que no haya tanto interés.
3: Ajá, una, por el personal de salud que no, no. haya tanto interés, y que a, lo, que a lo mejor sea personal de salud que no sé, que no esté como tan profesionalizado en eso, okay, que yeah. tan preparado para eso, no sé cómo los preparen también pues porque sí. trabajan con pues van a trabajar con poblaciones de todo tipo, sí. como lo mencionan, entonces yo creo que es importante el, la, el papel que va a tomar en este caso el ayuntamiento ante este tema, creo que debe ser muy responsable de su parte, porque ellos son los que están ofreciendo creo que sí hay personas que van a estar interesadas porque hay muchas personas que necesitan este, estos apoyos pero yo creo que el, que el que dependa que salga bien o salga mal eh, tiene que ver con el ayuntamiento que es responsabilidad ayuntamiento. del ayuntamiento y que sí le den la importancia que se necesita, ¿no? que no sea también solamente algo como de, pues te voy a dar la ayuda ¿no? y ya, y le mandas como cualquier cosa, sí. cosa no sino que realmente esté especial es este, pues se haga un plan real ¿no? Entonces, pensado en los pacientes y que no, pues, y no vaya a haber problemas con ello y también les den seguimiento y también, o sea, como de te doy una terapia ya, ¿no? Porque no, no funciona sí. así. Entonces, ojalá y sí. Estaría interesante conocer. Es que me, me puse a investigar cómo funciona y la verdad es que no hay tanta información de eso. O sea, de cómo va a funcionar. Supongo que se está como okay. ideando, desarrollando eso. desarrollando. Entonces, estaría... Ahí se sí encuentro información, se las paso.
2: Ah. Gracias. Gracias. Pasamos por una de las noticias menos disparadas en este
0: programa. Bueno, pues ya me hiciste sentir mal, de Bueno, pues mi noticia es como... Pues no es tan interesante, pero... Pues bueno, el presidente municipal de Chautempan, Gustavo Jiménez Romero, inauguró la Feria de Chautempan 2023, Tierra Natal del Zarape, la cual culminará el 6 de agosto con diversas actividades culturales, artísticas, gastronómicas y para toda la familia. Eh, comentó que la feria fue planeada para que todos los chautempenses y visitantes puedan disfrutar de los más de 40 eventos contemplados de la cartelera, de los cuales el 96% son gratuitos, y además agregó que la feria será un importante detonante económico para diversos sectores del municipio, entre ellos los relacionados al zarape y gastronomía, entre otros. Pues mi, la razón por la que yo escogí este, esta noticia es porque creo que es importante que resaltemos y valoremos y nos Ay. sintamos orgullosos de nuestras costumbres. Yo soy de Santana, uh -huh. <ríe> entonces pues bueno, creo que es como una forma de, de, pues como de seguir preservando nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Justo hace ratito platicábamos que el día de mañana, domingo 30 de julio, es el mole en Santana Chotempan. Y a mí me parece como muy importante, porque siempre me ha llamado mucho la atención como todo el ritual que, que hay detrás de cierta tradición, de cierta costumbre, ¿no? El, el, este mole, por ejemplo, se hace en honor a señora Santana que se encuentra en Chautempan, entonces diversas casas hacen pues el mole desde cero, ¿no? Y creo que no todos o muchos de, de nuestras generaciones pues no sabe hacer mole desde cero, mm -hmm. entonces
1: no, cocina.
0: <risa> pues, no sé, como que a mí me llamó mucho la atención como pues cómo seguimos intentando pues preservar este tipo de tradiciones, este tipo de costumbres, sentirnos orgullosos de él y bueno, por otro lado también pensaba en pues, todo el derrame económico que puede haber en, en este municipio, ¿no? Pues muchas familias o vienen de otros municipios a la feria y consumen en los locales, en los restaurantes, en la feria o incluso eh, familias que por X o Y razón, viven en otro estado, vienen a la feria y también, pues, consumen, pues, de las, ¿cómo se llaman? Pues sí, de los locales. Entonces, bueno, creo que esto es muy importante, me parece muy valioso. Y, pues, ya, acudan a la feria. ¿Ya? Bueno, voy a hablar. <risa>
1: Antes de que se me olvide la idea. Este, bueno, o sea, yo la verdad, cuando llegué a Tlaxcala, Cabe de aclarar que yo no soy de aquí, gracias a Dios, no es cierto. Ah. Este, esto del mole, a mí se me hizo como bien curioso, porque en México eso es impensable. O sea, ir como a casa de un extraño a comer mole es como, ¿por? o sea, Porque el ritmo de vida es muy diferente, entonces yo venía de una ciudad muy ajetreada y tráfico y gente corriendo y el horario y demás. Entonces cuando llegué a la escala fue algo como... Porque hay tanta tranquilidad, o sea, porque la gente todo lo hace tan lento y todo es como bien amable y nadie te hace caras. Entonces, cuando me presentaron esta cosa de los moles, la primera vez que fui un mole, fue muy extraño. O sea, porque mi mamá y yo pues no conocíamos a nadie. Entonces, mi papá es como un influencer en la escala y conoce a todos. Entonces, él estaba como de, sí, mira, él era mi compañero de la primaria. Y es como de, o sea, la gente aquí de verdad se conoce. Y si haces un vínculo, es como que el vínculo es para siempre. Entonces, eso se me hizo muy lindo. Y otro tema importante que quiero tocar es la, el, lo económico. Porque es, o sea, qué padre que recaben como tanto dinero, pero ¿a dónde va ese dinero? ¿A qué lo destinan? O sea, si lo destinan como al mismo municipio, pues está bien, porque, por ejemplo, hay muchas calles que a veces no están bien, están feas, se puede promover como muchas cosas, pero ¿cómo sabemos a dónde se destina ese dinero? O sea, porque normalmente sabemos que el gobierno es... Recaba, ajá, O sea, no es muy transparente, entonces, a mí sí me degenera como mucha duda de, de todo lo que, a, o sea, recaban de las ferias, ¿a dónde va? ¿A qué se destina? O sea, porque pues nosotros sabemos que decimos, no, pues es que lo van a hacer para seguir invirtiendo, promoviendo la el turismo en Tlaxcala, pero, o sea, yo siento que los mismos tlaxcaltecas son los que visitan como este tipo de cosas. Porque no le dan la difusión correcta. O sea, yo no sabía que Santana tenía una feria. O sea, ¿saben en el nivel de no le dan difusión a esto? Entonces, creo que eso es importante para que los demás estados puedan decir, ok, vamos a visitar Tlaxcala. Y sobre todo, decirnos a dónde va el dinero que invertimos como en, este, en este tipo de eventos. Claro.
2: No, bueno, es que. O sea, entiendo la, la posición que se puede tener cuando te Tlaxcalizas, por decirlo sí, de alguna sí. manera. Porque yo creo que crecí con ese tipo de dinámicas y el hecho de eh, este fin, y en ese, bueno, yo en lo personal no le digo cómo es la feria de eso, no es como, ah, pues es el mole en Santana. Sí. O es el mole de, de Pisaco, ese tipo de cosas. Y de tenerlo tan arraigado a la cultura, pues es bastante bonito. Porque pues tú crees con esto de, ah, me invitaron a Pisaco, sí. ah, vamos, ajá, vamos, vamos a Bonanza, vamos a muchos lugares y literalmente es donde te invitan, vas, o sea, es, es chistoso y también... Sí un aporte gastronómico, o sea, la diferencia que hacen entre los moles, por ejemplo, Santana, cuando hacen mole, no solo hacen el mole tradicional, sino que también hacen mole de panza, entonces está bastante rico, la verdad. Este, como, estas diferencias que se va haciendo en cada una de las comunidades es bastante lindo, porque algo es Santana, el caos, que es las dos calles que tienen en Santana, y otras ya son las comunidades alejadas, que también tienen su propia identidad, o sea, que si bien siguen siendo parte de Chutempa son otra manera de representarse. Y eso está bastante lindo. Eh, en cuanto a la recabación de dinero, según yo, siempre lo que se dice es que el, la, el municipio y quien lo organiza queda tablas. O sea, igual pasa en la feria de, de Tlaxcala a nivel estatal, se van a invertir 10 millones, ah, pues se recabaron 10 millones igual. O sea, como que queda tablas y ya. Pero pues, es porque hay bastante opacidad en lo que se hace. O sea, deberíamos de tener la capacidad de poder tener como la manera de exigirle a las personas que están en la autoridad, a ver, hay 40 puestos, cuánto pagan cada uno de estos puestos, las cuotas de recuperaciones, qué otros ingresos tienes, si el mismo ayuntamiento habilitó para estacionamiento, este tipo de cosas, que al final sabemos que no se hace, sí, pero sí. bueno, ojalá que se pueda hacer. Sería
3: interesante analizarlo. Sí, yo voy, a, yo voy a opacar a la... El mole de Santana, porque vale es el mole de mi pueblo. Siempre, siempre son el mismo día, todos okay. los años. Eh, si ¿sí gustan. Eh. Gracias. Eh, Santiago Tepe Es el primer señorío. Eh, pero pues ah, no. No, nosotros ya tenemos antigüedad. Y este, eh, cultura. Somos los más importantes a nivel estatal, no lo puedo negar. Pero. No, pues es que mi pueblo es muy pequeñito. Entonces. O sea, también yo siempre crecí con eso porque mis abuelitos siempre han hecho mole. Siempre, siempre. Y bueno, de hecho ya tiene varios años que no hacen por la pandemia y así creo que okay. muchos dejaron de hacer. Pero pues yo crecí, y, o sea, yo crecí con esta fecha del mole y que en mi casa, porque pues mi pueblo es muy pequeño, y literal, afuera de mi casa se pone la feria. de Esas ferias que se ponen en dos calles. Ambulantes. Sí, sí. Sí, ambulantes. Y pues era, es muy lindo, ¿no? Y que vas y mis abuelitos hacían que está pues, enorme y era como de poner este las mesitas, y de esperar a la gente, sí, pues y desde sí. días antes empezar a hacer todo, como que, y mi abuelita hacía una olla de mole enorme, así, entonces, como que para mí siempre ha estado, pues es como recuerdos de mi infancia, de toda claro. mi vida. Y, eh, pues es algo que, que es muy lindo, que recuerdo y creo que es algo muy importante y que me parece algo muy padre de, de aquí la Tlaxcala, porque igual yo les he contado a mis amigos de, de Puebla, a los foráneos, lo que pasa en Tlaxcala y es así como de... Sí. <risa> Ajá, es que te digo, o sea, llega un
1: punto en el que dices, ¿por qué voy a ir a comer mole a casa de un extraño? O sea, como, ¿por qué
3: ese extraño va a destinar dinero propio para, para sí, decir? Y aparte, sí, sí. te reciben mil. Sí, sí, o sea, de verdad, mis abuelitos, digo, actualmente no sé si siga pasando mucho, pero mis abuelitos me cuentan que antes, o sea, llegaba gente que ellos no conocían ajá, no sí y, y, y aún así ajá, pasaban sí, pasa, y, los, ¿sí? ajá, y los atendía así como si fueran amigos de toda la vida sí. y los recibía siempre, ¿no? Entonces, es culturalmente es algo bien bonito y es También, bien triste que ya se esté se está perdiendo, perdiendo porque yo sí, noto, o sea, mis recuerdos de cómo era antes a cómo eran los últimos años es muy diferente, o sea, en, incluso en la feria, o sea, la feria que antes eran, a lo mejor, tres cuadras, ahora solo son dos, ¿no? Claro, y media.
2: Los puestos. Sí,
3: los, y entonces se empieza a sentir bien chiquito. Y mi abuelita, siempre, mi abuelita siempre dice, pues es que yo sé que a lo mejor el día que yo no esté, ya nadie va a hacer ¿no? oh. y, y a mí, por ejemplo, me enseña, o sea, me dijo, o sea, ven, hacerlo conmigo porque quiero que aprendas. Y,
2: yeah.
3: y es algo muy, muy, muy lindo. Que probablemente tal vez yo no lo haga así como ellos. O sea, ya es algo que a lo mejor no vamos a seguir. Pero pues, que tenerlo...
2: Sí, esa dinámica, es, es, conservarlo.
3: Sí, es, muy, es muy bello. Entonces, sí, si gustan, es el después de tres, cuatro años, no, tres de la pandemia. Tres. ¿sí? Sí. Y primero que van a ser mis abuelitos, entonces. Ah, sí, sí, estás, y pues sí, es algo muy bello, entonces también hay que apoyar y todo el movimiento económico y es una celebración muy bonita, entonces tanto en Santana como
2: más en tu pueblo
3: Este, pues sí, creo que está muy padre.
2: A mí, bueno, nada más como anotación. Yo creo que sí es algo muy propio de Tlaxcala. O sea, sí, sí. esta amabilidad, la apertura con la cual siempre se ha tenido, esa ha recibido a las personas que no son de acá, sí. me parece algo bastante lindo. Y pues nada, este Tlaxcala 1, el resto del país 0. Con eso pagamos Y bueno, antes de concluir. Más que noticia, es como repaso. Ustedes, compañeras, habrán, habrán visto toda la semana que estuvimos publicando cosas de, de la ah, sí. investigación que hicimos. Pero realmente, a ver, lo que pusimos en el documento para quienes lo leyeron, pues es que sabemos que una investigación acerca de las asistencias pues, no va a cambiar muchas cosas. O sea, quien vaya a asistir va a seguir asistiendo y a quien le vale madres no va a cambiar mucho su, su manera de comportarse. Pero sí me parece importante hacer como este ejercicio de revisión de, de lo que dice Emilio también está un poco como pasado, porque no sé si vieron esa historia, que puso un video de chuponcito en la así, sí, sí. pero pues bueno es Emilio, entonces a mí me parece bastante necesario el hecho de que ya empecemos a, a plantearnos que dentro de menos de un año vamos a tener elecciones o sea, y todo este ciclo electoral que empieza en agosto, que ahorita en, en septiembre que realmente ya estamos en eso o sea, sí,
1: pre campaña, sí. las cuales están previas
2: justo por la ley electoral. Sí, así es. Pero bueno, antes de entrar en un debate electoral, eh, a mí nada más me gustaría hacer un pequeño ejercicio. ¿Tú, ¿Tú también eres del Distrito 7, no? Creo que
3: sí.
2: No. ¿No? ¿Tú de qué distrito eres? Bueno, yo soy del Distrito 7.
3: No,
2: yo no. ahorita te digo de si quieren checar, si tú te lo sabes. A mí me toca la diputada Brito Jiménez, que ganó en alianza del PT con Morena pues con toda esta alianza que se sí hizo, ¿no? Eh... En mi caso me toca una diputada que sí asiste a las sesiones, pero que solo tiene un retardo, seis permisos y dos faltas, lo cual me parece que la posiciona como la cuarta diputada como se asiste, la verdad no me acuerdo de memoria, pero pues es bastante importante el hecho de pensar que esta señora probablemente quiera o repetir o quiera otro puesto, ¿no? entonces una de las primeras herramientas que tenemos como ciudadanía para poder evaluarlos pues es que hagan lo mismo, lo tienen en su hijo. ¿Se sacan
1: Mi INE está de la casa de mis abuelos, entonces no cuenta porque no vivo ahí. A ver, yo por ejemplo. Y mi INE está por ahí, entonces
2: de todos modos solo funciona. O sea, si ustedes
1: sacan su INE. Oye, te ves muy joven entonces. Sí. Qué pequeño. Porque la tuya es diferente. Porque Es Ajá, es justo la mía igual es de las viejitas, como que esto no. Ah, no sé. No,
2: yo
1: no tengo eso Porque Ay, me siento muy viejita <risa> No,
2: o sea Acabo de tener una revelación De que Ni ay, no, no tiene, tiene eso. eso Según yo eh, Tienen que decir 07, 08 O sea, son 15 Pero sección?
1: sección Es que dice sección 123, ¿sí? bueno. bueno,
2: esas son las secciones distritales no. Ok Entonces Dentro de la, del Congreso eso es a nivel federal
1: están muy culosas cool. Yo me siento mal De que <risa> no que así ¿Por?
2: No me acuerdo dónde en Video, o sea, voy a investigar en el INE, pero me acuerdo que se podía ver por acá. ¿En qué sitio? No, pues te yo no sé
3: de qué distrito
2: soy. Pero bueno, pero mi sección es la 450. O sea, la yo voto la acá.
3: 510.
1: Yo voto en Panotla, por lo que les dije
2: entonces.
1: Okay. No sé qué no, es diputado. Este.
2: Pues, bien, yo tengo aquí una guía de caritas
1: que es por distritos.
2: O sea, esperaba que me dijeran yo soy del distrito tal, entonces yo hacía el ejercicio como que más natural, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, imaginemos que somos del distrito, bueno, yo soy el 7, entonces me toca Barito Jiménez. Ajá. Pero pongamos que, ah, bueno, también lo que cabe mencionar es que para las siguientes elecciones se hicieron cambios distritales entonces tengan mucho ojo porque cambiaron cabecegas y algunas secciones incorporaron a otros lugares. Entonces, pues, ahí es como su tarea. Por ejemplo, si tenemos la más la fortuna de que somos del distrito 14 y nuestros diputados cobarrubias dentro ah, de la investigación. Sí. Sería bastante triste. Podemos checar que el diputado cobarrubia es el que más, el que peor asistente sí. tiene. Sí. Ha llegado tarde a 29 sesiones. Cabe mencionar que las sesiones están por el número de los 35, 30 y tantas sesiones. Entonces, casi todo un periodo ordinario llegó tarde. Del ah, pero, ¿sí? ¿Sí? Del 5 a B.
0: ¿Cómo le encontraste? Por yo En internet O sea, sí, pero lo busqué sí. y fue como... Ah, es de
3: ¿De dónde eres? ¿Tú tienes ¿Tú tienes ¿De Atlántico? Atlántico? Ah, ¿eres de Tlaxcala? Ajá Pues no? es igual que él,
2: ¿no? Ah, te 157,
3: 157
2: Ah, okay. es mío Entonces es... de. Ahí te ha tenido... No te preocupes El El o sea, hacemos el ejercicio con el distrito 5 y el mer. En tu caso, diputado es Vicente Morales Pérez, que me parece que el distrito 5 fue uno de los que sufrió modificaciones, es el segundo mejor diputado con asistencia, oh, no, lo, lo cual Ha llegado tarde solo cinco veces y solo una vez ha pedido permiso. Uh -huh. o sea, ha estado prácticamente uh -huh. en todas uh -huh. las sesiones. Okay lo cual está bastante padre, o sea, y como podemos ver, el círculo azul en nuestra gráfica de parte de la gente, cuáles es buenas señales. Ahora, esto tampoco quiere decir que, porque como asiste es buen diputado, no tendremos que hacer otra investigación. ¿Y el tuyo colega? El, el 8? 9.
3: El 9. 9.
2: Bien, aquí está el 9. La tuya es Maribel Leon Cruz. No me acuerdo qué tan buena es, pero de algunos números. Ha llegado tarde siete veces. Ha pedido permiso 12. Ah. Yeah. No es tan alto. Y ahí
3: no.
2: permiso. La Avisó. Y ya, o sea, faltó así tres veces. Ok. Ahora, lo importante resaltar de resaltar no es que así o no falte no, no, sino que entre el mismo código, la ley orgánica, abogada, ¿Sí? del Congreso, habla de cierto tipo de reducción en dietas, mm -hmm. o sea, en el, lo que se paga a los diputados porque llegó tarde más de una vez, porque faltó seguido, porque muchas cosas, y el problema es que como el mismo código no tiene un carácter punitivo, este, casi que de oficio, mm. se queda a merced de lo que quiera decidir la mesa directiva. Okay. Y en mesa, digo en mesa, en pantalla <risa> estará apareciendo una noticia en la cual más o menos menciona que la mesa directiva durante esta sesión le llamó la atención a sus compañeros porque muchos antes de que terminara la sesión se iban. Ay, bueno. Entonces era como, pues, no inventes, están pagando por venir, espérate a que acabe, o sea, sí. pues, es mamor, ¿no?
0: Trabajas dos sí, días a la trabajo. semana,
2: trabaja. Y Probablemente el argumento va a ser que las sesiones solo son dos días, pero pues, están trabajando toda la semana, que puede ser cierto. Pero si lo que a mí me importa es que tú estés en las sesiones, pues.
1: Sobre todo lo del quórum, ¿sabes? Justo. Porque, o sea, para entonces, ¿no?
2: Para probar,
1: <ríe> sí, dato, dato curioso, para aprobar una nueva propuesta o votar, se necesita cierto quórum, porque si no llegas a ese quórum, simplemente no procede, o sea, por la mayoría de votos y demás, en lo que no voy a meter, porque es un tema bastante extenso, pero sí, acabo de darme cuenta de que de lo que me está enseñando Edu, más de la mitad tienen un buen de faltas, entonces el quórum realmente nunca está completo, o sea... Ni siquiera llega a la mitad de las asistencias de los que tendrían que estar ahí, entonces, ¿cómo voy a votar a por algo si no estoy presente? Si no el
2: trabajo, claro. Sí. Incluso, dentro del... lo digo de memoria, no me acuerdo la verdad, pero me parece que las sesiones en promedio tienen 22 diputados, o sea, mínimo faltan tres en cada sesión, ya sea por permiso o ya sea por falta, lo cual es bastante triste, la verdad. Sí. Algo que me gustaría reflexionar acerca de esto, ya para terminar y pasar a la parte de las promociones, para que se pues, vayan pensando en algo, es, es difícil el como sociedad tener la capacidad de evaluar correctamente a los diputados y en general a, a, todo, a todo servidor público que llegó por una elección democrática. Pero sí tenemos que tener mínimo la curiosidad de saber qué están haciendo, porque si no, dentro de ocho meses, cuatro meses, que quieran venir y decir, yo trabajé por ti, y dice, se, o sea, se quieran poner como si fueran super mártires, podamos tener esta herramienta que diga, güey, pues, asististe a pinches. <risa> 10. Ajá, no 32, mames. 22, sí. Entonces, pues no se vale, y me parece que, pues nada, ojalá que les haya servido a alguien que les interese y que pueda servir como un documento para investigar. <risa> y ya. Excelente, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Um, bueno, <risa> yo la verdad tengo hambre. <risa> y. Creo que es un restaurante al que siempre volvería a ir en sochuca, okay. es muy rico, o sea sí les gusta mucho como la carne y mariscos, hay como pulpos ahumados y así okay. la verdad está muy rico, así que mi recomendación del día
2: yeah. no,
0: <risa> este... eso <¿Paneso>? yo <risa> eh, pues yo quiero recomendar un local en Santana que se llama angelotes. Que vende esquites, es elotes Incluso hace poquito se les hizo Famoso porque sacaron el elote De Barbie yeah, Entonces fue como, como Sí es cierto, rosa. yo lo sigo en Instagram Sí, Entonces, son bien ricos sí, Pues ahí está en Santana
2: eh, Mi promoción me estaba apareciendo en pantalla No me acuerdo la verdad Ay,
3: Pero son como, resulta.
2: bueno, a ver De memoria a ver, la tuya.
3: No, tu primero. Tu <risa>
2: <risa> eh, la, el mole de la, del pueblo de Chiara. De
3: <risa> eh, yo, quiero, yo quiero recomendar el Hotel Señorial, que justo está en Tizatlan. Sí, eh, ahí está muy cerca de, de La Ribereña y de La Garita. Es... Es muy buen hotel, tiene eh, como área de restaurante y desayuno, puedes ir a desayunar, a tener alguna charla empresarial, algo así, como de negocios. <ríe> está está lindo y tiene linda ubicación y también si hay, alguien viene a visitar tu escala, pues está recomendado, está lindo, está en una buena ubicación. Bien. Muy bien, muy
2: bien. bien. <ríe> ¿Alguien, algún mensaje que quieran dar?
3: Yo sí. Ah,
1: a Emilio.
2: Ah, excelente.
1: Emilio, yo vine porque tú me prometiste unos hotcakes y no viniste. Así que a la próxima, si no me los traes, va a haber, va a haber castigo.
2: Changas a tu madre. Ya <risa> te exhibí en el grupo, no lo llevas hacer públicamente. Pero, qué mal estás. Cada o sea, tanto que pones en tus redes sociales, que <risa> influencia.
0: No, y nos con... exhiben Tan, Tanto
2: nosotros. nos sí, o
1: sea, nos exhibió sí, de que, ¿por qué no venimos? O sea, vi, yo estoy se presente. Sí, sí. Yo hoy sí me comprometí en
0: llegar. No te sea. vemos, Emilio.
2: Sí. Vale, es madre que se No No como Pero bueno. Así
0: es. Esto
2: ha sido todo por esta semana. Muchas gracias, Sue. Muchas gracias, Ivana. Gracias a ustedes. Pues nada, no. cuídense Hasta luego.
0: Bye.
2: Qué bueno, le lamentaron su madre que no.
1: Y yo, a ver, no. Él me exhibió. Sí, él me exhibió.